0: Bonjour à tous, je suis Marie-Hénard de Steamshift. Steamshift est une équipe d'entrepreneurs, chercheurs, ingénieurs et designers spécialisés dans la réinvention au service de la transition environnementale. Tout le monde a sa propre vision du futur, mais la plupart d'entre nous est d'accord sur le fait que le modèle économique et industriel actuel n'est plus soutenable et donc plus désirable. Quel serait le nouveau récit pour notre société c'est pour répondre à cette question et nourrir nos imaginaires que nous avons créé ce podcast Dessinement un futur désirable. Nous y convions des personnalités engagées qui mènent des batailles tous les jours pour que leur vision du monde de demain devienne une réalité. Un monde qu'ils seront fiers de léguer aux générations futures. Dans ce dernier épisode de la saison 2, j'accueille Alexis Duval. Alexis est cofondateur et CEO d'Intact Régénérative. C'est une jeune start-up française avec une grande ambition, créer une nouvelle filière agroalimentaire autour des protéines végétales et des produits de fermentation régénératifs. La thématique autour du système agroalimentaire et plus spécialement de l'agriculture me tient particulièrement à cœur puisque j'ai grandi dans ce milieu. Je suis donc heureuse de mettre les projecteurs sur des sujets encore peu connus du grand public, comme par exemple la pollution des engrais azotés ou la dégradation chimique des sols. Si on ne travaille pas dans le secteur, ces sujets peuvent parfois nous paraître abstraits. Mais ne l'oublions pas, ils sont essentiels pour la survie de l'humanité. Maintenant, avec une population de 8 milliards de personnes, comment se nourrir sans pour autant sacrifier la planète et ses écosystèmes C'est parti Bonjour Alexis Bonjour Marie. Bienvenue, merci d'être ici aujourd'hui.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Donc, Alexis, tu es entrepreneur et fondateur d'Intact, donc une start-up créée en 2022 qui s'inscrit dans la transition du système agroalimentaire. Quand je dis en fait système agroalimentaire, je parle d'une longue chaîne complexe avec beaucoup d'acteurs tous interconnectés. Mais en gros, et, et tu me dis si je me trompe, mais on va parler de ce qui se passe dans les champs jusqu'à l'assiette.
1: Exactement.
0: Parfait. Et donc voilà je veux juste en fait euh, repréciser que ce sujet euh, il était très important pour nous l'équipe parce qu'en fait il est vraiment central dans la mesure où bah, une assiette en fait on en a trois fois par jour à peu près devant nous. Donc euh, intéressons-nous ensemble au système qui nous nourrit. Alors Alexis je te propose de commencer euh, par te présenter mais sans me parler de ton métier.
1: D'accord, oh, c'est un exercice, une question difficile. Oui,
0: tout le monde me donc, le dit.
1: Donc, donc <rire> je suis Alexis, j'ai 45 ans, je suis père de trois enfants, euh, trois enfants adorables, euh, Maxime, Victoire et Jean. Euh, voilà. Et puis euh, euh, je suis effectivement passionné par toutes les questions liées à l'alimentaire, euh, que ce soit au plan agricole, mais également à la façon dont son produit et euh, acheminé jusqu'au consommateur. Euh, les, les aliments qu'on consomme tous les jours.
0: Ok, donc euh, c'est-à-dire que même dans ton, dans ton temps, euh, entre guillemets, personnel, c'est des questions qui t'animent aussi
1: ah, Alors, j'ai pas beaucoup de temps personnel. D'accord. Quand on est dans un projet <rire> comme le mien, euh, c'est assez prenant. Euh, ceci dit, c'est vrai que c'est un fil conducteur depuis, euh, depuis tout petit.
0: Est-ce que tu peux nous en parler, en fait, comment cette passion pour ce, pour ce secteur est née
1: Bah, C'est une histoire un petit peu familiale, puisque euh, euh, mon grand-père déjà euh, travaillait dans l'agroalimentaire, donc la production de de sucre et d'alcool, notamment à partir de betteraves. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un besoin de reconstruire toute une filière de production pour parvenir à l'autonomie alimentaire, euh, et donc euh, c'est effectivement à ce moment-là qu'il s'est intéressé à la production de sucre.
0: D'accord, et donc toi, à cet âge-là, tu n'étais pas des encore petits, né Alors moi,
1: des petits, je passais mes dimanches-midi euh, déjeuner familial dans la cour euh, de la sucrerie euh, okay. dans l'Aisne, à origny sainte benoît
0: D'accord, ok. Et donc après, euh, pendant euh, tes études, etc., c'est un sujet qui t'a suivi
1: oui, et c'est, et c'est surtout euh, par cet angle-là, le, le, le fil conducteur hein, euh, du sujet euh, pour lequel on est là aujourd'hui et, et les questions environnementales. Je ne suis pas du tout euh, à l'origine, peut-être à la différence d'autres euh, personnes que tu invites dans le podcast, euh, quelqu'un qui est euh, un environnement familial ou, ou euh, une expérience qui l'a amené à se sensibiliser très tôt sur les, sur les questions liées à l'environnement. C'est plutôt par euh, ce questionnement et ces, ces problématiques alimentaires, qu'au fur et à mesure de mon parcours, euh, ouais. je me suis rendu compte qu'un euh, autre modèle devait émerger.
0: Et justement, ce point-là m'intéresse. Ça a été quoi les quelques éléments qui ont commencé à être questionnés J'imagine qu'il y en a eu plusieurs. Est-ce que tu peux nous en partager un ou deux
1: oui, bien sûr. Euh, j'ai eu la chance, l'énorme chance de euh, vivre un certain nombre d'années à l'étranger. D'accord. Et je pense que pour moi, ça a été euh, une expérience extrêmement enrichissante, y compris sur ce sur ce plan. Et notamment à partir du moment où, euh, quand j'avais une vingtaine d'années, je suis parti habiter au Brésil. D'accord, et, okay. et pour ça, le Brésil est un pays absolument extraordinaire, euh, où on côtoie à la fois une nature qui est... Euh, Exceptionnel. Euh, alors on pense traditionnellement à la forêt, et ouais. ça c'est clair que c'est euh, une des composantes incontournables mais il y a une richesse hein, euh, environnementale et une, une nature qui est euh, tout simplement extraordinaire au Brésil euh, et en même temps euh, on, on, on est tout à fait confronté au quotidien aux enjeux du développement économique, aux, aux enjeux parfois anarchiques euh, du développement urbain. Ouais. Euh, et, et à des problématiques environnementales dont on parle. Hein. L'Amazonie, mais ce n'est pas le seul sujet dont on parle en, en, en permanence. Et euh, si, tu, si tu me demandes une anecdote, pour moi, si tu veux, le plus, euh, l'expérience la plus marquante, je pense, a été un, un déplacement que j'ai, que j'ai eu la chance de faire avec des amis brésiliens euh, qui m'ont emmené visiter le Pantanal. Alors le Pantanal n'est pas la région la plus connue du Brésil, ce qui lui permet de rester très préservé. Euh, c'est néanmoins la plus grande zone humide au monde. D'accord. Euh, c'est une région euh, qui s'étend sur euh, plus de 150 000 km², absolument extraordinaire, euh, qui est donc une des, des grandes plaines euh, qui sont inondées une partie de l'année et qui s'assèchent hein, mm-hmm. pendant euh, une autre partie de l'année. Qui est une région extraordinairement préservée, donc dans le Mato Grosso à la frontière avec la Bolivie, et qui euh, et une nature euh, brute avec une biodiversité absolument extraordinaire euh, et qui est un, un choc hein, quand on arrive euh, donc dans la petite posada dans laquelle, dans laquelle nous étions euh, logés, euh, qui était un tout petit, tout petit hôtel hein, qui servait essentiellement à des scientifiques pour mener des, des, des projets, des expérimentations environnementales. Oui. Euh, on, on est à plus de 100 kilomètres. Euh, de la première ville euh, okay. et euh, sur une zone qui n'est pas accessible euh, six mois de l'année. Et, et donc la transition entre ce, ce passage qui est absolument merveilleux et puis euh, la visite qu'on a réalisée quelques jours plus tard, euh, cette fois-ci en Bolivie, dans une zone de, de, de forêt extraordinaire euh, dans laquelle était en cours de euh, déforestation des exploitations absolument euh, immenses à la demande du gouvernement bolivien à l'époque hein, et donc euh, ce passage sans transition de cette nature in- intacte euh, aux enjeux de la déforestation j'ai, j'ai eu la chance hein, de pouvoir échanger avec les, les gens qui euh, et de voir euh, sur le terrain cette déforestation avec des feux euh, des feux de forêt puis les les, 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 les chaînes qui passent hein, pour euh, couper les arbres c'est saisissant qu'on, ouais, qu'on est qu'on qu'on euh, au milieu d'un océan de, de forêt qu'on ait une sensibilité euh, à l'origine ou pas environnementale, je pense qu'on ne ressort pas de l'expérience euh, sans, sans en avoir euh, retenu quelque chose.
0: Ouais, j'imagine que ça a dû être assez déconcertant pour toi, le, le passage brutal entre, guillemets, entre ces deux environnements et, et de voir cette destruction ouais, tout que tu as dû te projeter aussi en te disant ah, « et si ça arrive ici euh... ?»
1: Oui, oui, tout à fait. Et je, je crois que pour moi, c'est extrêmement euh, c'était un, dans mon parcours, en tout cas, euh, le, le Brésil était extrêmement important, puisque c'est ce contraste entre des villes euh, San Paolo, 18 millions d'habitants, mmh. développement urbain anarchique, et puis à côté une nature exceptionnelle, et puis des enjeux euh, dont on vient de parler, qui sont alors en l'occurrence c'était pas à proprement parler au Brésil, mais euh, de, de protection, et puis toute la, la problématique euh, euh, social et, et économique derrière, hein, puisque ça s'inscrit euh, systématiquement dans un contexte euh, dans lequel il y a bien évidemment des enjeux économiques et sociaux euh, attachés aux, aux questions environnementales.
0: Mmh. J'imagine que ça a été un premier euh, coup de tambour, si je peux dire, dans le, dans le début de cette prise de conscience. Il y en a eu d'autres après, peut-être en France. Ouais, euh, alors... J'imagine, je présume hein, peut-être euh, par rapport aux conditions climatiques où on a eu pas mal de sécheresse ces dernières années. Je, je, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments qui t'ont marqué
1: Tout à fait. Alors, mon parcours a, a été euh, d'abord marqué par une prise de conscience de ces enjeux à l'international. Euh, donc, je parlais du Brésil. J'ai été amené à aller très fréquemment en Afrique également. D'accord. Hein, euh, et là aussi, euh, j'ai été... Euh, par hasard j'allais dire confronté au problème du donc dans la région du Zambèze du réchauffement climatique et son jeu colossal que ça pouvait avoir pour l'agriculture locale les agriculteurs euh, euh, dans la région. Et donc
0: là on était en quelle année juste pour pouvoir euh, Alors
1: se alors euh, c'est à partir des années 2000 Des années 2000 si OK. Si tu veux euh, toute la décennie euh, qui va des années 2000 jusqu'au début des années 2010 et puis, euh, des problématiques en Indonésie liées aux planteurs de manioc et des problématiques également liées au, au, à la culture du maïs euh, en Indonésie, la Chine, hein, euh, avec euh, des, des projets sur lesquels j'ai, j'ai pu travailler, où, où on voit en quelques années euh, euh, des chantiers de bananiers remplacés par euh, euh, des usines euh, oui. auxquelles j'ai... J'ai ouais. participé à la construction de ces usines. Tout ça a, je pense, eu un, une influence assez importante. En, en Europe, la première, c'est pas tant le réchauffement climatique qui a été le sujet déclencheur. Euh, c'est un, une problématique plus, plus professionnelle. Euh, j'ai été amené à travailler beaucoup sur la problématique des protéines végétales. Oui. Euh, et donc toute la, la question liée à l'alimentation euh, euh, et la protéine animale et le développement des alternatives végétales. Euh, et, et j'ai été confronté finalement euh, tout simplement à la problématique du, du fait agricole, hein, des agriculteurs, qui est celle de la du besoin en azote des plantes oui. euh, pour euh, permettre aux plantes, aux cultures, de, de produire de la protéine. Avec donc un, un paradoxe euh, extrêmement important, c'est que euh, les consommateurs souhaitent manger plus de protéines, euh, d'un autre côté pour des raisons environnementales. À l'époque, euh, les agriculteurs étaient, étaient confrontés à une impasse qui était la réduction de l'utilisation d'azote pour des raisons environnementales et donc comment dépasser, euh, comment dépasser ces, euh, cette problématique. Donc, c'est, c'est plutôt sous ces angles-là hein, d'évolution alimentaire et sociétale hein, que par, ces, par ces biais-là que j'ai été confronté en Europe.
0: Ouais, ok, c'est hyper intéressant. Je pense que maintenant on a une vision un petit peu plus claire de 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 cette prise de conscience qui s'est faite donc au fil de l'eau et et de tes différentes expériences, voyages et de ta carrière. Maintenant, je te propose qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet, donc la transition du système agroalimentaire. Tu nous en as un petit peu parlé, euh, là, dans, la, dans ta première présentation. Aujourd'hui, j'ai, j'ai quelques chiffres à, à partager pour aussi replanter le décor pour nos auditeurs. Ce système en France, donc on parle de, d'une production agricole qui s'élève à 77 milliards d'euros en 2019. Euh, un autre chiffre intéressant, c'est qu'en France, 52% du territoire est composé de, de surfaces agricoles et euh, la France est la, la première euh, agriculture européenne en termes de production. C'est des chiffres issus du ministère de l'Agriculture. Je trouvais ça intéressant de de poser ces chiffres au début. Ça peut nous paraître impressionnant et il y a tout un tas de chiffres aussi assez forts et intéressants sur le site du ministère. Et je me dis en fait, quand j'ai lu ça, je me dis OK, comment on en est arrivé là aujourd'hui Est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous faire un un, un panorama des grandes évolutions qui ont marqué l'agriculture Un espèce de petit récap historique en accéléré.
1: Oui, bien sûr, la, la France euh, a, a de très longue date toujours été une puissance agricole, hein, okay. aussi loin que l'histoire de la France... Euh... Nous permet de se projeter. Euh, ça, ça a toujours été euh, une activité euh, qui a fait la qui a fait la force du pays. Elle a évolué bien évidemment euh, au fur et à mesure du temps. Euh, d'abord euh, avec la la révolution euh, industrielle et, et la modernisation de l'agriculture a été un des facteurs déterminants hein, euh, qui a permis la révolution industrielle et euh, ensuite. Euh, je crois que ce qui, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le, le point le plus important, c'est la transformation qui euh, est survenue après, euh, en Europe, après la Seconde Guerre mondiale, en Europe et en France, un petit peu plus tôt aux États-Unis, avec finalement le, le développement de l'agriculture telle qu'on euh, le connaît aujourd'hui, parfois qualifiée d'industrielle, oui. qui a profondément euh, modifié les paysages, mais qui a aussi été, il ne faut pas l'oublier, une modification profonde, de notre alimentation et de la façon dont euh, les consommateurs euh, occidentaux euh, ont, ont souhaité consommer euh, depuis, euh, depuis le, les années 60. Et donc, euh, si tu veux, le premier point pour moi qui est extrêmement important à, à ne jamais oublier, c'est que ces évolutions agricoles euh, s'insèrent dans un contexte plus large, qui est euh, finalement qui ne doit pas être réduit à l'agriculteur. L'agriculteur mmh. s- s'inscrit dans un dans un écosystème euh, euh, composé en amont hein, de, d'un certain nombre d'acteurs qui euh, leur fournissent des, des semences, des solutions oui. euh, génétiques, des outils hein, pour euh, pouvoir travailler. Et puis euh, peut-être de façon encore plus importante, ils s'inscrivent dans un dans une filière qui en aval vient préparer hein, les, produits qui sont les produits que les consommateurs achètent. Donc euh, une agriculture s'insère toujours hein, forcément dans, dans un écosystème et c'est un des enjeux puisqu'il euh, ne suffit pas hein, de modifier quelques pratiques agricoles, c'est, c'est bien tout un système alimentaire qui va de l'amont, hein, avant même la ferme, jusqu'aux consommateurs qu'il faut apprécier. Donc tu, tu citais quelques chiffres, euh, je pense que c'est effectivement très important de citer quelques chiffres euh, pour, pour bien cerner ce que sont les grands enjeux. Il mm-hmm. y, a, y a beaucoup de désinformation qui euh, s'appuie sur euh, la complexité d'un certain nombre de ces sujets, donc je, ouais. je pense que c'est très important de, de toujours garder en tête ce que sont les fondamentaux et les points euh, qui sont indiscutables et sur lesquels sur on peut agir. Euh, donc, si on regarde euh, sur, euh, sur la thématique environnementale, euh, et si on parle uniquement là du, du sujet du réchauffement climatique, à l'échelle de notre alimentation, euh, l'agriculture représente entre 60 et 75%. Euh, des émissions de gaz à effet de serre. Euh, les, les 25 à 40 restants sont le fait de euh, la partie aval, c'est-à-dire euh, l'acheminement des produits jusqu'au site de production, euh, leur transformation, les emballages et les circuits de distribution qui sont en aval. Et donc fondamentalement, si on regarde la question environnementale, le, le point de départ, c'est euh, sur quelle agriculture on s'appuie mmh. et, et sur quel modèle agricole on s'appuie. Ça soulève deux grandes questions, hein, en tout cas d'un point de vue du réchauffement climatique. Euh, la question de, de l'élevage, euh, c'est-à-dire la question du méthane. Aujourd'hui, dans les, dans les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture française, si on prend l'exemple français, euh, le, le méthane représente 45%. Oui. Donc c'est très important, euh, des euh, émissions de gaz à effet de serre agricole françaises. Euh, le deuxième sujet important, c'est le protoxyde d'azote, oui. qui est un sujet très peu connu, qui est néanmoins un des sujets euh, absolument décisifs, euh, qui représente un peu plus de 40%, donc quasiment la même chose hein, que, que le méthane, et qui est lié à un sujet qui est la fertilisation azotée, c'est-à-dire euh, l'apport d'azote dont les plantes ont besoin pour, euh, pour pousser. Oui. Et donc, euh, on voit bien que ces deux gaz et ces deux activités agricoles représentent euh, ensemble plus de 85% de la question environnementale. Oui. Donc, c'est, c'est, c'est en tout cas au niveau de l'agriculture. Le reste, on est vraiment sur des thématiques, on va dire plus classiques liées au CO2, mmh. euh, Liée transport, à la circuit court, ouais. mécanisation. Mais au niveau de, la, de l'agriculteur L'incidence va être beaucoup plus faible en fait hein, et on est plus sur des questions liées du coup aux transformateurs et aux distributeurs. Quels sont les, les modèles eh, technologiques euh, et les modèles de consommation, circuit court, euh, gaspillage, emballage hein, qui vont permettre de, d'agir sur ces facteurs
0: Oui donc sur ces 15 derniers pourcents euh, à peu près restons Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément euh, du protoxyde d'azote Concrètement, qu'est-ce qui se passe Tu l'as un tout petit peu évoqué euh, lors de ta présentation tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer de façon euh, assez peut-être schématique euh, concrètement qu'est-ce qui se passe Pourquoi aujourd'hui on a euh, tant de pollution euh, liée au protoxyde d'azote
1: Alors c'est là où euh, effectivement on, on, on fait référence à une évolution historique qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale en termes de pratiques agricoles, euh, les plantes ont besoin de trouver dans le sol de l'azote pour grandir. Euh, l'azote est une des briques indispensables à la formation des, par les plantes des acides aminés, qui sont euh, les briques du vivant, euh, qui combinées ensemble forment les protéines, hein, qui est le, l'apanage de tout être vivant, végétal ou, euh, mmh. ou animal. Et donc cet azote doit être trouvé euh, sous forme minérale dans le sol et et il n'y a pas de constitution de ces acides aminés sans ces briques d'azote qui sont présentes. Alors, euh, les plantes ayant besoin de cet azote, il faut bien que... euh, les pratiques agricoles euh, permettent hein, de recomposer l'azote nécessaire à la plante euh, dans le sol au fur fur et à mesure pour éviter un appauvrissement. Alors comment comment a-t-on procédé pendant euh, des millénaires Euh, euh, On a procédé en mettant en place des systèmes de de diversification de culture et et en associant systématiquement euh, aux productions végétales Euh, une une production de légumineuses. Pourquoi Parce que les légumineuses sont les seules plantes au monde qui sont naturellement capables de fixer l'azote de l'air, puisque l'air est très riche en azote, dans les sols. Et donc, la seule source végétale d'azote minéral pour les sols se fait par les légumineuses qui viennent fixer dans le sol de l'azote atmosphérique. Donc c'est une culture qui est absolument vitale et centrale depuis des millénaires en, en agriculture. Et si on, on remonte sur tous les systèmes de production traditionnels, que ce soit... Euh, euh, en Amérique centrale, hein, en MésoAmérique ou, ou ailleurs, ça a toujours été des combinaisons, soit en culture associée, soit en rotation, de, de légumineuses. Alors si on prend l'Amérique centrale, c'était des haricots mm-hmm. en, en association avec des céréales. Si on reste sur cet exemple euh, oui. d'Amérique centrale, c'était euh, un système qui s'appelait les trois sœurs, qui, qui permettait de cultiver ensemble des haricots, euh, des courges et du maïs. Hein, chacun euh, ayant euh, un rôle symbiotique à jouer euh, entre entre ces trois cultures et et la fonction euh, des haricots était de fixer l'azote dans le sol. Alors, le procédé euh, industriel de production euh, d'azote de synthèse a été inventé euh, par les Allemands pendant la guerre, à l'origine pour euh, produire des armes chimiques. Euh, ouais. et, et il s'est développé à grande échelle, son, en tout cas son utilisation, euh, s'est développé à grande échelle euh, après la Seconde Guerre mondiale en agriculture. Et donc c'est tout un système qui euh, a permis mais c'est à la fois la cause et la conséquence, hein, bien sûr, qui a permis euh, le développement d'une alternative de synthèse pour pouvoir remettre hein, de l'azote dans les sols sans euh, recourir à ces rotations ou à cette diversité de cultures. Et et donc, attendre vers un système euh, dans lequel on est allé vers davantage de monocultures qui a permis, hein, dans le cadre du développement, euh, bah, la constitution de de, de systèmes de production à plus grande échelle, puisque monoculture, plus de de production des usines plus grandes, économie d'échelle, baisse des coûts, et derrière, euh, des produits pour les consommateurs de masse euh, extrêmement bon marché. Donc c'est la logique qui a prévalu pendant plusieurs décennies, hein, qui qui s'est progressivement mis en place. La la limite du système, c'est que quand on on fait des apports d'azote dans le sol, on a deux grands problèmes de pollution et on engendre un certain nombre de de déséquilibres dans la vie des sols. Le le premier problème, c'est qu'une partie de l'azote se volatilise dans l'air et dégage du protoxyde d'azote. Okay. qui est un gaz euh, à très fort euh, pouvoir de réchauffement qui contribue par ailleurs à la pollution atmosphérique puisque c'est un des composants qui euh, contribue à la formation de particules fines et donc à la oui. pollution dans les, dans les zones urbaines.
0: Est-ce qu'on n'est pas sur 80 fois euh, plus réchauffant que le CO2 250.
1: 250. Ouais, 250. 250. Et, okay. et avec une durée de vie dans l'atmosphère extrêmement longue hein, qui, qui peut dépasser 100 ans. D'accord. Euh, sans, donc une dégradation très lente. Le deuxième problème de, qui est plus connu du grand public de l'azote, c'est qu'une partie de cet azote qui est déposé sous forme d'engrais euh, ruisselle quand il pleut et, et finalement peut euh, se retrouver dans les nappes phréatiques. Mmh. Et à ce moment-là, on, phénomène plus connu, on peut engendrer ou contribuer à des pollutions au nitrate, euh, donc une dégradation de la qualité d'eau. Et, et puis, euh, s'agissant bien évidemment d'un engrais, on stimule... La croissance euh, c'est d'algues, d'algues ouais. c'est susceptible de contribuer à des problématiques de prolifération d'organismes qui, dans des conditions naturelles, ne prolifèreraient pas de la même manière. Et donc, ce, ce sujet, euh, il, est, il est important au niveau environnemental, mais il faut comprendre qu'il a également une incidence très importante, qui, euh, qui est moins visible, mais néanmoins extrêmement forte, c'est qu'il euh, va modifier l'équilibre de la vie des sols puisque en en apportant des quantités importantes d'azote à des moments euh, précis, euh, on va favoriser le développement d'un certain nombre de bactéries du sol qui vont occuper la niche écologique au détriment d'autres micro-organismes dans le sol et notamment d'un grand nombre de champignons. Et en modifiant cet équilibre des sols, on vient perturber finalement, tous les processus de euh, dégradation de la matière organique dans le sol.
0: Oui. En, en fait, là, quand, quand je t'entends, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu deux phases. La phase pré-Seconde Guerre mondiale, où en fait, avec la rotation des différentes légumineuses et céréales, on arrivait à maintenir cet équilibre naturel du cycle de l'azote. Après la Seconde Guerre mondiale, on a l'ajout d'intrants pour pouvoir booster, quelque part, la production et répondre à une demande qui est, qui est croissante. Ma question, là, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'un un retour en arrière est possible Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce qu'on peut faire marche arrière vu qu'on a l'air de s'être lancé dans un, un engrenage assez fort avec déjà des conséquences fortes sur l'appauvrissement des sols, euh, une pollution qui est déjà présente dans l'air, euh, une pollution en nitrate, tu l'évoquais aussi, les algues Oui,
1: je ne crois pas personnellement beaucoup au retour en arrière. Néanmoins, c'est très proche. Je, je, je pense qu'il faut effectivement euh, revenir à cette notion de, de cycle naturel et de respect des cycles naturels de, euh, de fertilisation et d'autres, hein, qu'il est absolument indispensable de, de veiller à un certain nombre de, de choses, notamment à la biodiversité des sols. Donc ça passe effectivement par le retour à un certain nombre de, de, d'éléments qui sont des éléments fondamentaux, mais qui sont finalement je ne le qualifierais pas de retour en arrière, qui, qui sont euh, des éléments fondamentaux des cycles naturels mmh. euh, de notre planète, du vivant, de la nature, de la biologie. Et je crois, euh, en tout cas, je préfère le présenter, le dire comme ça, euh, plutôt revenir à un respect d'un certain nombre de cycles naturels. Certes, on est capable de s'en affranchir par des moyens technologiques, mmh. mais je, je crois que ces dernières années, euh, il est incontestable que l'on a les, la preuve que euh, le non-respect de ces cycles naturels a des conséquences extrêmement dommageables euh, pour la planète et pour l'homme. Et, et donc, c'est euh, bâtir quelque chose de nouveau, pas forcément revenir à ce qui était euh, à l'identique, euh, la façon de, de travailler, de consommer, il y a, il y a euh, 50 ou 70 ans. Mm-hmm. Euh, oui, mais, mais par contre, euh, dans le respect euh, de ces cycles qui, qui permettent finalement euh, à l'environnement de se régénérer.
0: Oui, effectivement, quand je disais retour en arrière, je, je pensais plutôt à l'état de la Terre et de sa qualité telle qu'elle était à l'époque. Je me disais, est-ce qu'on peut retrouver quelque part une qualité similaire si, euh, si on change les pratiques, en fait
1: Alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, euh, – Ok, ça on fait peut, du bien on des peut, nouvelles. – <rire> on, on peut, et on voit, et ça c'est très encourageant, on voit que euh, euh, finalement ça réagit assez vite, euh, le vivant réagit assez vite et, et euh, on est capable de retrouver en l'espace de, de relativement peu de temps un équilibre de la vie des sols, intéressant, euh, ce qui ne doit absolument pas être une excuse pour ne pas le faire oui. et ne pas enclencher la démarche, mais on, on voit qu'on est dans une logique où en tout cas on peut se remettre assez rapidement euh, dans, dans une démarche qui va dans le bon sens. Et, et pour moi c'est, c'est le, l'exemple qu'on a eu également euh, sur la problématique de, euh, du trou de la couche d'ozone où on a bien vu que l'action de l'homme pouvait avoir effectivement un effet euh, réel et positif, même si le problème n'est pas encore complètement résolu. Je, je, je crois que c'est la même chose, à condition de s'y mettre résolument oui. et, et d'adopter des comportements euh, qui vont dans le bon sens. Et, et effectivement, pour moi, euh, un des enjeux centraux, si ce n'est pas peut-être le plus important, à ce stade aujourd'hui, c'est de traiter cette problématique de la fertilisation azotée.
0: Et c'est une très bonne transition, puisque c'est, euh, j'imagine, ce qui t'a beaucoup drivé dans la co-création d'Intact l'année dernière est-ce que tu peux nous en dire plus concrètement Qu'est-ce que c'est Intact et où vous en êtes aujourd'hui
1: Oui, donc l'idée d'Intact effectivement, c'est de venir proposer une offre, une offre nouvelle euh, alimentaire qui réponde à ces nouveaux enjeux. Hein. En tout cas, aux... les enjeux ne sont peut-être pas nouveaux, mais en tout cas à la compréhension qu'on, qu'on en a aujourd'hui. Hein. Et, et donc, euh, effectivement, de, de, de répondre aux nouvelles attentes alimentaires qui sont plus végétales, euh, et, et qui sont euh, pour tourner vers une alimentation plus riche en, en, en fibres et en protéines, mm-hmm. plus saine, moins transformée, et, et en même temps, hein, de pouvoir le faire sur la base de, d'un modèle de production qui soit agricole, mais également euh, en termes de préparation hein, des, euh, des produits respectueux de l'environnement, des cycles naturels et... Euh, Économe en en énergie et en eau. Tout ça d'un coup. (rire) Oui, c'est-à-dire que, en fait, euh, ce qui est important, c'est d'avoir un système euh, cohérent. -hmm. Euh, Et donc, euh, intact, c'est quoi C'est effectivement la réintroduction des légumineuses comme clé de voûte d'un modèle agronomique respectueux hein, euh, des sols euh, et de de la biodiversité et euh, de la réduction de gaz à effet de serre. Euh, c'est un modèle qui permet euh, à travers euh, la biodiversité des sols de euh, travailler également la question de la fertilité des sols, ouais. puisque quand on a un meilleur équilibre de la vie des sols, on a une meilleure dégradation par les micro-organismes de la matière organique et donc on vient favoriser euh, la formation et de carbone stable dans le sol, hein, donc on séquestre plus de carbone dans le sol. Mmh. Donc, c'est, c'est pas on, simplement on émet moins, c'est également euh, on séquestre, on absorbe. On absorbe ouais. euh, donc, on, on a un rôle positif euh, à jouer sur, euh, sur le climat. On a une meilleure structure de sol, donc on a une meilleure résilience climatique des sols. Donc, euh, ce qui permet en, euh, par rapport au problème du réchauffement climatique d'avoir euh, une meilleure résilience des rendements. De moins, les plantes souffrent moins de la sécheresse. Euh,
0: ouais.
1: et, et on vient enrichir les sols. Euh, et donc, euh, pour l'agriculteur, c'est une meilleure fertilité qui permet donc la mise en place d'un écosystème extrêmement favorable, que ce soit pour les agriculteurs, euh, pour euh, la société, les consommateurs, euh, mais également euh, qui permet d'avoir un modèle local euh, mmh. euh, dans lequel on, on nourrit hein, les gens puisque c'est indispensable, euh, mais, mais, mais sur des circuits courts et dans, sur un modèle vertueux.
0: Et quand je t'entends, je me pose la question, à quel point c'est facile ou pas pour un agriculteur aujourd'hui d'introduire des légumineuses dans, dans ses rotations
1: Non, c'est difficile. Euh, okay. C'est difficile. C'est, c'est pour Pourquoi ça, pour des facteurs extérieurs, si tu veux. Au cours des 30 ou 40 dernières années, les systèmes de production se sont spécialisés euh, autour de quelques grandes cultures, euh, autour du blé en Europe, du mmh. maïs, euh, du soja en Amérique. Et donc, pour ces grandes cultures, euh, l'agriculteur a accès facilement à des solutions extrêmement bon marché.
0: Donc, tu veux dire en les termes semences, de semences, engrais, exactement.
1: Ouais. En termes de semences, en termes de, de solutions et d'offres pour le stockage de ses productions, pour euh, la collecte, euh, en termes de commercialisation aussi. En termes de conseils agronomiques aussi, les choses. Donc euh, voilà, on a on a des grandes sociétés en amont hein, qui ont euh, une offre extrêmement développée, extrêmement compétitive, et également en aval hein, pour la commercialisation des produits. Euh, et, et donc on est euh, on est vraiment pour l'agriculteur sur quelque chose qui est très optimisé, mmh. qui s'est développé au cours des dernières décennies. Dès lors qu'on on va s'adresser euh, ou on va chercher à développer des, des filières qui qui sont moins sur l'autoroute, mais qui sont plus des chemins de traverse, il est difficile pour l'agriculteur de trouver euh, les différents éléments en termes d'écosystème qui lui permettent de bénéficier d'un même, euh, d'un même environnement. Et donc, euh, effectivement, dans le cadre d'Intact, on est amené à travailler beaucoup sur la mise en place des éléments fondamentaux qui permettent effectivement euh, à l'agriculteur d'adopter ou de réadopter oui. De façon moderne, c'est pratique, mais dans des conditions euh, dans lesquelles on vient lever les freins euh, les freins économiques ou les ou les, le manque d'infrastructures qui pénalisent son développement. Un exemple tout, tout simple, hein, euh, euh, dans le cas d'Intact, on a été amené à travailler beaucoup sur la production, la multiplication des semences dédiées à nos activités, puisque c'est un vrai sujet aujourd'hui pour les agriculteurs de euh, trouver des semences de qualité à un prix euh, économique économique. Pour nos sujets, c'est un frein. Euh, autre, autre frein, par exemple, pour les légumineuses, aujourd'hui, elles sont euh, majoritairement utilisées en alimentation animale. D'accord. Okay. Avec euh, une concurrence extrêmement rude euh, du soja importé qui fait que si on ne vient pas créer les les conditions en termes de visibilité commerciale pour les agriculteurs, c'est extrêmement difficile de se mettre dans une démarche de modification profonde de ces assolements dans une logique pluriannuelle, hein, puisqu'on s'inscrit bien dans une logique euh, qui, qui nécessite des évolutions importantes au niveau de la ferme. Euh, sans avoir nécessairement la visibilité euh, sur la commercialisation de ces produits. Donc c'est, c'est surtout ces éléments qu'on, effectivement, qu'on travaille beaucoup hein, ouais. pour, pour venir faciliter le, la mise en place de, de, de nos solutions.
0: Et donc ça, si je ne me trompe pas, cette partie-là, c'est une partie d'intact qui va être le plus en amont de la chaîne. Et ensuite, tu as une partie aussi de transformation de ces protéines
1: Voilà, donc c'est une une partie qui est est effectivement en amont, qui pour nous est très importante, puisque euh, s'agissant de production végétale, hein, on l'a dit tout à l'heure, mais 70 à 80% des des émissions de gaz euh, à effet de serre en matière de production végétale, c'est la fertilisation azotée. Toute notre solution euh, repose fondamentalement sur euh, une approche différente hein, de ce cycle de fertilisation azotée, et pour reprendre l'expression que tu mentionnais tout à l'heure, un retour à un cycle de fertilisation naturelle. Oui. Donc pour nous, c'est, c'est quand même une pierre fondamentale. Euh, dans les fondations de l'entreprise. Une, une fois que ça s'est fait, effectivement, euh, il s'agit de travailler la, la question et la problématique des, des changements d'habitude alimentaire, et là, effectivement, Intact euh, a développé une technologie euh, qui est une technologie qui, qui est extrêmement performante et extrêmement durable pour... Euh, venir valoriser ces légumineuses et en faire des des ingrédients particulièrement recherchés aujourd'hui en en alimentation et et en fermentation.
0: Donc l'idée demain, c'est que des industriels de l'industrie agroalimentaire puissent proposer des produits euh, disponibles, j'imagine, au grand public avec des des protéines issues d'intactes.
1: Exactement. Le, le, l'idée pour nous, de la même façon qu'on on cherche euh, à créer l'écosystème qui euh, facilite hein, la, euh, l'adoption d'un, d'un, d'un modèle agricole régénératif euh, aux agriculteurs, on, on cherche à faciliter pour les producteurs l'industrie alimentaire euh, l'utilisation d'ingrédients issus de l'agriculture régénérative et issus hein, d'un process de euh, transformation euh, vertueux. Et donc... Euh, on vient finalement euh, offrir euh, à cette industrie alimentaire euh, une alternative qui n'est pas simplement une alternative issue de l'agriculture durable, mais qui est, sont également des ingrédients qui sont produits sans produits chimiques, sans additifs, euh, sans solvants, mm-hmm. euh, donc parfaitement naturels au sens de la réglementation, qui ne sont pas transformés. Donc on, on, on apporte une alternative euh, réellement durable et saine hein, aux, aux consommateurs. Et on a un deuxième souci, c'est d'avoir une une démarche circulaire puisque dans la plante, dans les légumineuses, il y a à la fois de la protéine mais il y a aussi hein, de de l'amidon et cet amidon, on le valorise de façon circulaire pour en faire des des produits vertueux, bas carbone, positifs, notamment pour les les cosmétiques et la pharmacie.
0: D'accord, ok. Effectivement, c'est très complet aussi sur cette deuxième partie de, de la chaîne de valeur.
1: On est vraiment dans une ouais. filière hein, mmh. et on est vraiment dans un écosystème. Et, et donc, euh, on vient proposer tout simplement des alternatives à des ingrédients couramment utilisés aujourd'hui, qui sont très utilisés. Hein. Nos produits euh, ne se différencient pas tant par leurs caractéristiques que par la façon dont ils ont été obtenus. Mmh. Modèle agricole procédé de transformation et circuit court. Donc on on est vraiment sur euh, une autre façon de produire et de préparer les ingrédients. Et donc on on propose une alternative à des produits et des ingrédients d'utilisation courante, mais euh, sur un modèle de production radicalement différent.
0: Je t'ai posé la question sur les agriculteurs, euh, à quel point c'est facile ou pas de changer et de, de changer leurs pratiques. Pareil pour les industriels, à quel point c'est facile ou pas pour eux d'intégrer des, des nouveaux ingrédients dans leurs recettes
1: Alors ça c'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé finalement pour euh, que nos produits soient parfaitement substituables. Euh, euh, aux produits existants. Et donc, euh, notre idée, euh, c'est que plus on sera capable de venir proposer des alternatives facilement substituables, plus on vient faciliter, finalement, euh, l'adoption de produits issus de filières durables mmh. aux consommateurs. C'est, c'est sûr que plus on a nécessité à à modifier hein, les les habitudes de consommation ou les caractéristiques de produits, plus on va ralentir le rythme de, de, de diffusion des nouveaux modes de production.
0: Est-ce que tu as un exemple concret de, d'un ingrédient qui serait euh, substitué par un autre pour qu'on puisse se. Oui, le rendre bien sûr. Compte euh,
1: par exemple, on, on va produire un type d'alcool particulier qui est un alcool neutre, qui est très utilisé couramment euh, en cosmétique, euh, dans la pharmacie, pour les produits désinfectants, euh, en alimentaire. Le produit que nous allons faire est strictement identique au produit hein, qui est une base euh, neutre, euh, qui est au produit conventionnel issu de filières conventionnelles. Donc euh, la, la possibilité de substitution est immédiate. Oui. Simplement, c'est sûr que ça a été produit euh, de façon très différente euh, de la, des modes conventionnels.
0: Je pense que là, on a vraiment bien compris le le développement de cette cette nouvelle filière que je qualifierais d'audacieux quand même (rire) et d'ambitieux. Concrètement, aujourd'hui, dans tout ça, t'en es où
1: C'est bien évidemment euh, ambitieux parce que je pense que... euh... Pour réussir notre transition environnementale, euh, on on a besoin effectivement de mettre en place un certain nombre de de briques euh, dans l'écosystème et donc il y a effectivement un certain nombre de choses à mettre en place au début. Le projet est très avancé, il avance très bien puisque euh, au niveau agricole, on est soutenu par euh, une coopérative française euh, qui s'appelle Accéréal, qui est D'accord. une coopérative importante qui se situe en, en région centre-Val de Loire, qui regroupe 14 000 euh, adhérents euh, et qui euh, s'investit très fortement dans, dans notre projet avec le, le souhait et l'ambition de proposer à leurs agriculteurs des voies alternatives hein, d'agriculture régénérative. Euh, et en en faisant un axe de développement euh, important pour, pour l'avenir. Euh, on, on a été euh, également euh, euh, amené à, à échanger récemment avec euh, les agriculteurs qui, qui se sont engagés dans cette euh, démarche euh, à nos côtés récemment. Si vous voulez, naturel optimiste, euh, mais je suis euh, extrêmement euh, bluffé par euh, la capacité d'adaptation l'envie hein, des agriculteurs qui sont euh, très moteurs dans ces, dans ces démarches et qui ont parfaitement conscience hein, de, la, de la nécessité et qui ont le souhait d'évoluer en fait, hein, sur, euh, sur leur pratique, à condition qu'on leur en fournisse les moyens. Mmh. Et c'est souvent plus d'expérience, des, des problèmes de capacité à faire parce qu'il y a des verrous technologiques ou euh, des, des problèmes très concrets, très pratiques qui se posent que... Euh, Parce que la volonté euh, volonté est là et on voit qu'on a euh, effectivement chez les agriculteurs de la région concernée des retours extrêmement positifs sur euh, sur ce qu'on est en train de faire. Et euh, on a également des retours euh, très intéressés de la part de grands groupes euh, industriels par nos produits parce que je je pense qu'aujourd'hui il est indéniable que ces problématiques du du modèle, de l'évolution de de nos modèles de production sont sont quand même dans l'esprit de de la majorité des, des entreprises, grandes ou petites.
0: Mmh, je comprends. Et, euh, et de façon euh, très pragmatique, est-ce que là, aujourd'hui, il y a des légumineuses qui sont plantées euh, en, en culture, qui sont en train de grandir, qui vont être transformées bientôt Ou est-ce que c'est le projet de l'année
1: non, alors on a, on a démarré en septembre dernier avec Axérial la, la première phase, qui est la phase de multiplication D'accord. des semences qui, va, qui permet ensuite de produire et d'avoir euh, euh, les semences qui conviennent euh, pour les agriculteurs. Donc ça, ça a été fait, euh, c'est donc en, en train de pousser déjà depuis le, depuis le mois de septembre. Et puis on va, effectivement, euh, on va effectivement rentrer dans la phase suivante, qui est la phase de, euh, de production euh, pour pour les premières productions de de nos ingrédients, sachant que euh, ensuite on a on a un investissement industriel qui va être réalisé à Boule, euh, donc c'est une c'est une commune qui se trouve au sud d'Orléans. Et, et là, on va réaliser un investissement euh, euh, qui va démarrer fin 2023, qui est un investissement conséquent, c'est un investissement de plus de 50 millions d'euros euh, et qui va être un site un peu modèle d'un point de vue technologique et exclusivement dédié euh, à, cette, à ces nouvelles filières d'ingrédients régénératifs euh, et qui rentrera en, en fonctionnement fin 2024. D'accord. Donc okay. c'est vraiment l'amont la agricole qui constitue le début euh, des travaux. Hein, c'est ça qui dicte le calendrier.
0: Oui, vous êtes calé sur ce rythme. Oui, tout à fait. Et euh, maintenant, si si on prend un petit peu de recul et qu'on se projette dans la vision cible du modèle, donc tu me dis que l'usine fonctionnera à fin 2024, ce serait quoi ta vision à 10 ans pour Intact
1: C'est une euh, très bonne question. (rire) Malheureusement, pas de euh, boule de cristal, mais je je pense que euh, l'évolution naturelle. Euh, pour Intact, c'est, c'est bien évidemment de, d'aller plus loin dans cette logique. C'est-à-dire, euh, à partir du moment où on a posé les, f- les fondations sur euh, des systèmes ag- agricoles et agronomiques euh, performants, c'est de continuer à pousser, et on travaille déjà dessus en fait, hein, ce sont les étapes suivantes, euh, pour aller plus loin sur les problématiques euh, de séquestration de carbone dans le sol, de compréhension des enjeux liés à la biodiversité des sols, Je pense qu'on a encore énormément à apprendre hein, sur ces ces thématiques-là, et je suis moi-même absolument convaincu que dans le temps, les services positifs et environnementaux que peuvent rendre euh, les agriculteurs qui s'engagent dans des démarches telles que celles qu'on est euh, en train de de mettre en place, euh, devront... Euh, être reconnu par la société, oui. et je crois que euh, euh, c'est notre responsabilité, notre devoir de, de travailler à comprendre, en termes de recherche et développement, hein, comment apporter des solutions agricoles toujours plus performantes dans ce respect des cycles naturels, dans le respect du du vivant et de la nature et qui permettent d'aller plus loin en développant finalement notre offre de produits et de services pour les consommateurs.
0: Vu que tu as une très bonne connaissance du système agroalimentaire, quand on se projette à 2050, on est 9 milliards sur la planète. Qu'est-ce qui est désirable pour ce système en visant euh, 2050, 9 milliards de personnes
1: Je pense qu'il est euh, désirable, déjà, qu'on, qu'on se préoccupe de réinvestir euh, nos filières locales. Et la base de l'alimentation se doit d'être locale. Euh, c'est par son agriculture de proximité, euh, par l'adaptation de cette agriculture aux conditions euh, climatique, pédoclimatique euh, de la région et l'alignement de ça avec la les, les structures de et les habitudes de consommation locale que on peut on peut construire quelque chose alors on ne pourra pas produire et dans le respect des saisons dans le respect des euh, des cycles naturels on ne pourra pas, euh, bien évidemment, produire du. Et on n'a pas vocation à produire du café euh, en France, mmh. euh, de la même façon qu'on n'a pas forcément euh, vocation euh, à faire des tomates partout. Mais, mais je pense que c'est euh, en réinvestissant vraiment son agriculture locale, euh, en ayant des filières courtes de production euh, locale, que l'on redonne du sens, à la fois aux consommateurs euh, on peut protéger l'environnement et qu'on fait vivre euh, cette activité absolument indispensable qui est est l'agriculture dans une logique euh, vraiment durable.
0: Et et là, euh, si on on prend aussi un prisme pas seulement européen et qu'on regarde euh, d'autres pays, comment tu vois la chose
1: Je pense que la problématique se pose exactement dans les mêmes termes partout. Alors, certaines régions vont avoir des, euh, des enjeux différents, bien évidemment, puisque euh, on est systématiquement dans une réadaptation, euh, dans une réadaptation locale. La, la grande difficulté, euh, c'est que finalement, on va se retrouver euh, avec des enjeux de développement qui sont différents en fonction des régions du globe. Et c'est sûr que euh, la, la façon dont on perçoit aujourd'hui euh, en Europe ou, ou de plus en plus aux États-Unis également, nos enjeux, peut faire l'objet d'incompréhensions importantes dans d'autres régions du globe qui ont fondé leur modèle de développement hein, sur euh, euh, des modèles que que l'on peut juger nous aujourd'hui dépassés.
0: Merci beaucoup Alexis, donc si si je résume, c'est ta vision pour une agriculture désirable en 2050 avec 9 milliards d'humains sur la planète, c'est vraiment de réinvestir dans des filières locales et d'avoir une attention particulière sur les modes de développement euh, des autres pays qui n'ont pas les mêmes paradigmes que nous. Un grand merci pour pour cette conversation, Euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter On arrive à, à la fin est-ce que tu as un petit mot de conclusion Quelque chose que tu veux partager avec nos auditeurs
1: Écoute, Je te remercie énormément pour l'invitation. Je pense que, ce que l'initiative que vous avez développée avec ce podcast est, est une très bonne initiative. Je pense Merci que, beaucoup. En tout cas, si euh, je fais référence à mon expérience personnelle, c'est vraiment euh, en entendant parler, en réfléchissant et en, en étant sensibilisé que je me suis forgé dans le temps une conviction et c'est vrai que ce sont des problématiques sur lesquelles on n'a été euh, pas forcément sensibilisé euh, par son parcours personnel ou à l'école, etc. étant petit. Et je, je pense que euh, c'est en comprenant mieux les enjeux hein, qu'on se forge aussi les convictions les plus solides. Et bien, c'est euh... une
0: très belle conclusion. Voilà.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup, Alexis. Au revoir. Au revoir. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de Steamshift. A très vite dans un prochain épisode.